0: Ja, hallo bei der Tonspur N, dem Podcast für CSR und nachhaltige Entwicklung. Ich bin die Annemarie Harrand und gegenüber sitzt mir der...
1: Roman oh, Miesitschek. Genau. Hallo.
0: Und ähm, wir besprechen heute wieder mal ein Thema ähm, im Dunstkreis von äh, nachhaltiger Entwicklung und Corporate Social Responsibility und zwar das Thema Stakeholder.
1: Genau, Anspruchsgruppen auf Deutsch, um gleich die Übersetzung einzuführen. Wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, warum aus einem modernen CSR-Verständnis äh, die Auseinandersetzung mit jenen Personen, Organisationen und äh, Einheiten, die etwas von dem Unternehmen wollen oder auf die das Unternehmen Einfluss nimmt, nicht mehr wegzudenken ist.
0: Genau, und ähm, davor möchten wir aber noch kurz unsere Kontaktmöglichkeiten äh, besprechen und euch vorstellen. Äh, man kann uns über verschiedene Kanäle erreichen.
1: Genau, am, am einfachsten per E-Mail. Äh, das würde man glauben. Wir haben noch kein E-Mail <lacht> bekommen äh, an podcasttonspur 1eu Der Erste, der uns ein E-Mail äh, schreibt, bekommt eine... Werbeeinschaltung in diesem Podcast. Zehn Sekunden erwähnen wir ihn oder sie. Uhu. Wir freuen uns drauf. <lacht> äh, aber es ist aber mit Frage vielleicht. Wer nicht. Ja? Ähm, auf Twitter sind wir beide sehr aktiv. Annemarie Harrand äh, und Roman Mesicek sind unsere twitter handle Ja, auf Facebook sind wir auch beide, aber ich bevorzuge zumindest Twitter.
0: Genau, und da gibt es noch viele andere tolle Podcasterinnen und Podcaster, aber ähm, da gehen wir ein bisschen später nochmal drauf ein.
1: Genau, am Ende haben wir ein paar Empfehlungen äh, für euch vorbereitet.
0: Ja, also wir sprechen heute das Thema Stakeholder und ähm, vielleicht fangen wir auch mit einem typischen Running Gag an in der CSR-Szene und ähm, Nachhaltigkeitswelt. Mit einem ähm,
1: langen Bart.
0: Mit einem langen Bart, ja. <lacht> aber die also Leute, die das noch nie gehört haben, finden das grundsätzlich immer lustig. Und zwar ähm, in Stakeholder steckt ja nicht das Wort Steak drin. Das heißt, es geht nicht darum, dass jemand ein Stück Fleisch in der Hand hält. Ähm, mal, mal zum einen. Und ähm, zum Thema Stakeholder-Ansatz und ähm, was überhaupt ein Stakeholder ist, ähm, erzähl uns jetzt darum mal ein bisschen was.
1: Ach jetzt schon? Okay. <lacht> Na äh, ja, ich meine äh, Stakeholder-Ansatz. Äh, dieses Anspruchsgruppenkonzept äh, ist ja schon relativ lange äh, bekannt, eigentlich in der Betriebswirtschaftslehre auch entstanden. Äh, also, dass Unternehmen nicht im luftleeren Raum agieren, äh, kennen wir schon seit Jahrzehnten äh, oder eigentlich sehr lange in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie. Was so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten neu entstanden ist, ist eben, dass die Menge an Organisationen und Organisationseinheiten zugenommen hat. Früher gab es ein Input-Output-Modell. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Dienstleistung oder die Leistung erbracht. Die Rohstoffe sind reingekommen und am Ende war das Produkt. Und irgendwo gab es einen Investor, äh, der hat das finanziert oder der Eigentümer. Mhm. Und heutzutage ist die Welt einfach viel komplexer geworden. Also es gibt viel mehr Organisationen, äh, die plötzlich was von einem wollen.
0: Ja, und ähm, was ist jetzt ein Stakeholder genau? Wer
1: zählt alles zu Stakeholdern? Naja, das, das können wir jetzt nicht alles irgendwo, <lacht> endgültig aufziehen, glaube ich, können wir es nicht, aber wir können zumindest mal sagen, also zusätzlich zu diesen klassischen Stakeholdern, die wir jetzt schon äh, erwähnt haben, äh, in der Regel nimmt man noch Regierungen, politische Gruppierungen, Gemeinschaften, Kommunen, Berufsvereinigungen, äh, Lieferantinnen habe ich vorher so nicht genannt, äh, alles, was einem so mehr oder weniger da in den Griff, äh, in, in, in den Blick kommen kann oder als Unternehmer unterkommen kann. Wie man die herausfindet, wollen wir noch ein bisschen später äh, eingehen.
0: Genau, und ähm, also es, es gibt ja auch Studien dazu, also wie, ähm, wie im Prinzip ähm, auch Unternehmensbosse die Wichtigkeit von, von Stakeholdergruppen einschätzen. Und ähm, da sind meistens auf den, ähm, den Top-3-Plätzen, also auf, auf wirklich auf dem Top-1-Platz natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten. Also je nachdem eben, ähm, in welchem Business man auch tätig ist. Also sind es Endkonsumentinnen oder sind im B2B-Bereich ist natürlich ganz was anderes, ähm, äh, wer wirklich die, die, die Kunden sind. Äh, Mitarbeiter, eh klar. Ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Und ähm, dann habe ich hier eine, eine Studie aus dem Jahr 2013 vom, äh, von Accenture und ähm, auch dem Global Compact. Und da ist auf Platz 3 sind da die Regierungen. Ähm, die Frage war da wirklich um die Einschätzung des Einflusses einzelner Stakeholdergruppen für die nächsten fünf Jahre. Also das finde find ich sehr... Sehr interessant, dass auch das Thema wirklich im gesetzlicher Anspruch hier als, als dritten Platz genannt wird. Normalerweise oder bei vielen anderen Studien steht das Thema Investoren viel weiter oben.
1: Mhm, ja, finde ich auch spannend, ja. Aber man kann vielleicht auch als, 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 als Regel sagen, ich meine, einerseits diese Befragung ist halt auch vielleicht in einem Moment entstanden, wo Regulierung generell nach oben gegangen ist, ja, mit der zuvorhergehenden Finanzkrise oder wo der, wo man den Eindruck hatte, dass mehr reguliert werden wird in nächster Zeit. Andererseits äh, ist das sehr stark natürlich auch von Branche zu Branche, von Unternehmensgröße abhängig, von Branche zu Branche unterschiedlich äh, und eben wirklich äh, etwas, was man schlecht mit einem One-Size-Fits-All-Ansatz herausfinden kann, sondern etwas, wo man sich schon ein bisschen Gedanken machen muss. Ja. Äh, Wer gehört denn dazu, warum gehören die dazu und was für Ansprüche haben die oder wie soll ich damit umgehen?
0: Ja, also für viele ist das Thema Stakeholder-Mapping für viele ähm, Unternehmen äh, mittlerweile selbstverständlich. Ähm, für viele, aber vor allen Dingen, ähm, gerade auch natürlich für, für kleinere Unternehmen, ist das ja noch oft ein, ein Neuland und ähm, das allein mal zu, zu definieren und auch hier eine Relevanz dahinter zu stellen und hinter diese unterschiedlichen Gruppen ähm, ist mal ein ganz wichtiges To Do ähm, für alle Unternehmensvertreter die uns und Vertreterinnen die uns zuhören und das noch nicht gemacht haben
1: ja also ich glaube auch also vielleicht noch einen 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 Schritt zurück es ist auch äh, dieses dieses Bewusstsein in den letzten Jahren viel stärker geworden dass man von den Stakeholdern auch äh, etwas lernen kann oder dass man sozusagen im positiven Sinne mit denen äh, nicht nur die Ansprüche die haben verhandelt, sondern dass man sie in die Leistungserstellung des Unternehmens äh, in die Innovationsprozesse im positiven Sinne mit ein mit einbindet, um äh, den Unternehmenswert äh, als Ganzes zu steigern. Ja, Und da vielleicht jetzt, das passt nämlich jetzt mit Wert, habe ich mir jetzt selber mein Stichwort gegeben, äh, oder uns unser Stichwort gegeben, äh, das passt ganz gut. Ich würde gerne einmal mir noch äh, Edward Freeman anhören, Ah, Edward Freeman als als Begründer der Stakeholder Theory, äh, aus einem YouTube-Video, nur ganz kurzes Stück, äh, der eben genau auf diesen Wert schaffen äh, oder sozusagen im Kern eines Unternehmens geht es darum, Wert zu schaffen, äh, äh, eingeht und das noch kurz danach besprechen.
0: So, Stakeholder Theory is the idea that each one of these groups is important to the success of a business and figuring out where their interests go in the same direction is what the managerial task and the entrepreneurial task is all about. Stakeholder theory says, if you just focus on financiers, you miss what makes capitalism tick. What makes capitalism tick is that shareholders and financiers, customers, suppliers, employees, communities can together create something that no one of them can create alone.
1: Sehr richtig. Ja, also, und das finde ich, also, schon durchaus sozusagen die, in den 90er Jahren ja auch schon äh, populär geworden, die Stakeholder-Theorie und auch, man kann sagen, inzwischen als eine der äh, auch anerkannten und am weitesten verbreiteten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien auch der Unternehmensführung angekommen. Mhm. Uh, und ich glaube, Freeman auch, ja, der, der ja wirklich bei Weitem kein äh, Weltverbesserer in dem Sinn ist, sondern äh, am klassischen angloamerikanischen Wirtschaftsmodell nah, äh, anhängt, äh, hat es auch für, für sage ich mal, sehr stark die, der Ökonomie an nachhängenden Personen, glaube ich, ganz klar auf den Punkt gebracht. Also, gegen die Partner, die man so hat, in seinem Geschäftsumfeld zu arbeiten, macht es einem einfach schwer, ja. Und das sehen wir halt eben auch jetzt äh, in verschiedenen Methoden äh, wieder gespiegelt, die Unternehmen anwenden, wenn sie versuchen, äh, die, die Stakeholder äh, mit ins Boot zu holen. Man hat denn das begonnen in Österreich?
0: Das äh, Thema Stakeholder Management ja, oder, oder, oder Stakeholder Engagement, wie man es ja? jetzt ähm, äh, auch neu nennt. Neu.
1: Nennt.
0: neu. Ja, äh, gute Frage. Gebe ich gleich zurück. Oh.
1: <lacht> Nein, ja, ich glaube, so einer der ersten äh, Stakeholder-Dialoge war von der, von der OMV damals.
0: Ja, das war glaub, vor zehn meiner Jahre Zeit, her, ja. oder? Sicher so, zehn Jahre. Also
1: her. schon eine Weile ja. her. Ich glaube, die waren die ersten, die sich darüber getraut haben, was ja durchaus für Unternehmen nicht so so einfach ist. Ja, man lädt da dann auch teilweise harsche Kritiker ein, große Kritiker. Also ich vor kann mich allem, weil
0: natürlich die OMV. Ja,
1: waren aber dann wirklich auch alle Umwelt-NGOs äh, <lacht> damals zu Gast. <lacht> äh, und es war, glaube ich, für alle Beteiligten sehr spannend. Ja, ich meine, die Ergebnisse waren meines Wissens relativ mager, aber es war halt auch damals noch eine Zeit, wo man sich abgetastet hat und versucht hat herauszufinden, was bedeutet das überhaupt. Ja, Und dann, die Kontrollbank war, glaube ich, eine der nächsten Rewe, glaube ich, hat auch sehr früh angefangen in Österreich. Genau, also auch, auch mit
0: ähm, größeren Veranstaltungen. Also was für Methoden es auch gibt ähm, bezüglich ähm, Stakeholder-Identifizierung und auch Veranstaltungen. Da machen wir ja noch eine, eine eigene Sendung drüber. Die nächste Sendung wird sich dann genau um die, um die Möglichkeiten drehen, wie sowas ausschauen kann. Vielleicht noch eine Sache, auch wo, wo Stakeholder-Management angesiedelt sein sollte. Also da gibt auch auch natürlich ähm, unterschiedliche Studien drüber und ähm, äh, im Endeffekt ist es auch hier natürlich die die Unternehmensspitze der das Bewusstsein sollte, ähm, äh, dass natürlich ähm, hier unterschiedlichste Stakeholdergruppen halt einen großen Einfluss haben, ja? oder die einfach entweder die die das ganze Unternehmen stoppen können oder auch pushen können. Also mhm. das ist, glaube ich, immer diese zwei Punkte, die bei jedem bei jeder Identifizierung von jedem Stakeholder abgefragt werden sollen.
1: Ja, und ich glaube, gerade wenn wir von der Unternehmensspitze reden äh, und auch so wie bei unserem Podcast, wo wir über Nachhaltigkeit und CSR gesprochen haben und das vorgestellt haben, also da gibt es halt sozusagen dann diese zwei Zugänge, den ökonomischen, genau. also so rein nutzenorientiert. Äh, ich rede nur mit dem, mit dem es mal was bringt und ich mache CSR nur dann, wenn es ein Business Case hat und ich sehe am Ende ganz genau, was rauskommt. Oder den normativ werteorientierten Zugang, äh, der stärker Bezug nimmt auf Sozusagen, das Unternehmen als gesellschaftlicher Player, ja. Da unterscheidet man eigentlich auch diese zwei Begriffe. Also das instrumentelle ökonomischen Zugang mhm. eher der Stakeholder Management. In der modernen Stakeholder-Theorie. Und der äh, normative, wertorientierte Zugang wird eher als Stakeholder-Engagement bezeichnet. Wobei man natürlich sagen muss, es ist ein sehr junges wirtschaftswissenschaftliches Forschungsgebiet und äh, so gefestigt sind die ganzen Begriffe noch nicht. Also man wird, glaube ich, noch ein ganz großes, man findet oft noch ein ganz großes Durcheinander und äh, mhm in der Verwendung dieser Begrifflichkeiten. Aber ich glaube, man kann man kann ganz gut sehen, dass die meisten Unternehmen halt sehr instrumentell, instrumentell beginnen da ranzugehen, weil es einfach auch mhm. einfacher ist. Ja, also man kann dann nach Schema F mehr oder weniger in Excel Tabellen äh, die Anspruchsgruppen eintragen. Aber dann, wenn es wirklich um das um den Dialog geht, da ist dann muss man wohl seine Karten offenlegen, spätestens schon schon. Definitiv.
0: Was, was ja auch interessant ist, wenn wir jetzt ein bisschen technisch werden, dass ja das Thema Stakeholder Management auch immer wichtig, wichtiger wird für Unternehmen, die nach dem Standard G4 berichten, also für Nachhaltigkeitsbericht. Für Bericht Nachhaltigkeitsberichte so, dass ich noch rausbringen. Und zwar ist auch da eben wirklich die die Abfrage von 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 Themen und die Relevanz der Themen durch Stakeholder jährlich oder je nachdem, eben, wie die Berichtszyklen sind, auch immer mit einzubeziehen. Und das war, glaube ich, jetzt auch oder ist im aktuell ein Grund. Ähm, warum sich jetzt auch in Österreich, Hausnummer, ähm, sehr viele Unternehmen auch äh, einfach in unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Thema Stakeholder-Management auseinandersetzen. Und auch einfach ähm, das Ganze ein bisschen ähm, institutioneller angehen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das, das sieht man schon. Ja, Und wir werden das in unserer nächsten Folge sehen, wenn wir uns konkret von drei oder vier Unternehmen äh, die Stakeholder-Landkarten mhm. anschauen und auch aus den Nachhaltigkeitsberichten, die entnommen haben, äh, dass äh, für die Wesentlichkeitsanalyse, also die geht einfach nicht ohne Stakeholder, Uh, beziehungsweise es geht, aber es ist dann einfach nicht G4-konform. Genau. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, bringt auch nicht zu so viel. Ja? <lacht> Definitiv nicht. Uh, um, und dadurch uh, und auch durch die uh, das Rechnungslegungsgesetz, uh, uh, mhm. da wird sich einfach auch uh, noch mehr ändern und die, die Anzahl an Stakeholder- uh, Vielleicht jetzt nicht Dialogen, aber zumindest Stakeholder-Befragungen und Stakeholder-Einbindung äh, wird zunehmen, weil man muss sagen, der Dialog Absolut. ist schon das, ja. was wirklich fürs Unternehmen sehr viel Arbeit ist, sehr viel Vorbereitung braucht, auch sehr nicht so einfach steuerbar. Ja. die meisten fangen an mit Befragungen.
0: Mhm. Mal die, die basic varianten Also das, das ist auch was ähm, was eigentlich ich auch immer jedem Unternehmen oder mittlerweile auch jedem Startup empfehle. Ähm, ja, also muss man auch sagen. Also die ähm, meine Kollegin von der erdbewoche Bettina Steinbrucker und ich, wir haben sogar mal einen Stakeholder Workshop gehalten für Startups ähm, vor einiger Zeit und ähm, haben hier auch ein bisschen das Bewusstsein geschärft, ähm, einfach aus unserer Background heraus, ähm, das einfach frühzeitig zu machen und frühzeitig einfach auch ähm, so mögliche Partner und Kooperationspartner zu finden.
1: Mhm. Ja. Ja und auch für diesen Innovationsprozess und den Weiterentwicklungsprozess absolut. des Unternehmens. Ja. Und das glaube ich ist Ganz besonders wichtig für kleine Unternehmen. Und da ist halt dann wirklich auch wieder, entsteht ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Die haben halt die Ressourcen noch nicht, ja. Aber äh, auch da, denke ich, tut sich was und es gibt ja so viele einfache Dinge schon. Also man kann innerhalb kürzester Zeit eine Online-Umfrage machen. Man kann jetzt bei Twitter, habe ich auch gerade erst entdeckt, auch so Umfragen machen. Also man kann äh, ganz viel schon mit ganz wenig Aufwand auch seine Kundinnen und Kunden befragen zu dem Produkt, was sie, wie sie es genutzt haben, mit guten Mail-Verteilern. Also da da wirklich auch die, es, die Aufforderung, es gibt Basic die ja. äh, möglichst viele einzubinden oder auch einmal im Jahr einfach alle Lieferantinnen einen, auf einen Kaffee einzuladen oder auf ein Bier, in Gottes Namen
0: Ja, <lacht> ja Bier trinken zahlt sich ja immer aus,
1: wie wir alle wissen.
0: Ja, also das Thema Stakeholder ähm, ist ein absolut komplexes und, und vielfältiges und auf äh, jeweils, jeweilige Unternehmen äh, abzustimmende Thema, also da gibt es auch keine, ähm, keine Lösung ähm, für alle, die für alle gleich ist. Aber es gibt tolle Möglichkeiten, um sich zu informieren und sich in das Thema einzulesen. Äh, und zwar wurde gerade aktuell ganz frisch ein wunderbares neues Buch veröffentlicht. Wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Jetzt ganz
1: frisch im Jänner, glaube ich sogar.
0: Ta oh, ja. Wow, also <lacht> gratuliere an dieser Stelle und zwar ähm, die Herausgeber Roman Mesicek und Reinhard Altenburger haben ein Buch namens CSR und Stakeholder Management, strategische Herausforderungen und Chancen der Stakeholder Einbindung, herausgegeben aus dem ähm, Springer Gabler Verlag aus der Managementreihe Corporate Social
1: Responsibility. Wuhu. Ja, und das freut uns ja, wir haben es ja schon als Geschenk angekündigt letztes das Mal. Also, für Leute,
0: die den letzten Podcast nicht gehört ja, haben,
1: genau, jetzt aber, aber insofern äh, ist es eine große Freude, es ist auch mein erstes Buch und wir haben äh, also Unternehmen versammelt, die da zu ihrer Herangehensweise Auskunft geben, zum Beispiel den Flughafen München, die RZB-Gruppe, aber auch AGR Glass Recycling, die OMV, den Verbund aus Österreich, aber auch der WWF kommt zu Wort und mhm. aus seiner Position, wo er das sieht und beginnen aber den das Buch eher mit einer wissenschaftlichen, mit drei, vier wissenschaftlichen Beiträgen zum Stand der Entwicklung. Ja, ein neues Standardwerk kann man de facto das schon neue ganz, Standardwerk. ganz demütig also, sagen, ja, das ja. neue Standardwerk zum Thema Stakeholder-Management. Über den Titel haben wir lange diskutiert, weil ich war dann eher für Stakeholder-Engagement, um diesen modernen Trend aufzunehmen. Aber wir haben uns auch aus Marketinggründen, sage ich ganz offen, ja, für Stakeholder-Management ja. entschieden. Aber Sie werden oder ihr werdet sehen, wenn ihr lest, gleich in den Einführungskapiteln, dass uns dieses... dieses Konzept sehr wichtig ist und insbesondere dieser werteorientierte Zugang, den wir ja auch versuchen zu lehren mhm. an der Fachhochschule Krems, weil das, glaube ich, eher die Zukunft ist im Vergleich zum Instrumentellen. Ja, ja. absolut. Ja, Also das Buch werden wir nächstes Mal wieder vorstellen, in unserem nächsten Podcast. <lacht> Bei jeder Empfehlung <lacht> dabei. Und da gibt es dann deutlich mehr, weil äh, diese 10 Minuten oder 15 Minuten, die wir jetzt über Podcasts gesprochen haben, äh, über Podcasts, äh, im Podcast über Secular Management gesprochen haben, die tragen vielleicht doch dann teilweise eher zur Verwirrung bei. Also besser nachlesen, ein Ganz großer Tipp ist auch die nächste Folge dann natürlich hören weil und sich dann die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen anschauen, mhm. weil da, glaube ich, am, am Anwendungsfall kriegt man dann am besten den Einblick, Einblick wie sieht denn die Praxis derzeit aus. Ja. Ja?
0: also ich habe auch noch ähm, ein paar Tipps, ähm, wer sich einlesen will, darüber hinaus, also wer natürlich das Buch gelesen hat, das ist das absolute Standardwerk, <lacht> wer darüber hinaus sich noch ein bisschen informieren will. Ähm, ah, da gibt es einen Blog? Es gibt, es einen, gibt Blog. einen tollen
1: Artikel auf einem Blog Ja, dazu, ja. wow. Hm.
0: Ähm, es gibt einen, einen tollen Blog namens äh, CSR-Brille auf www.biorama.eu. Und ähm, da ähm, durfte ich mich ähm, zum Thema äh, Stakeholder auch äußern und ähm, habe mal die Stakeholder eines Steaks identifiziert.
1: Mhm. Die Kuh äh, zum Beispiel? Die das Kuh Rind. zum Beispiel. ich, ich ja. bin
0: darauf gekommen, ich habe den Schlachter vergessen. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte, wen ich noch vergessen habe. Wer es durchgelesen hat, bitte um Rückmeldung. Ähm, auch einfach eine Einführung, ein, eine kleine das Thema Stakeholder Management und ähm, was auch noch ein, ein Tipp ist ähm, und zwar, der ist hier auch ähm, aufgelistet, also wer sich ein bisschen ganz basic mit dem Thema auseinandersetzen will, ähm, es gibt ein gutes Graphic Recording von der NGO Future 500 mhm. das ist hier auch aufgelistet, das kann man sich auch ähm, durchlesen, da haben wir auch den Link unten stehend bei unserem Podcast ähm, angeheftet und äh, was mir jetzt noch einfällt, ähm, auch als Tipp, wer sich auch mal in die, ähm, die Stakeholder-Rollen, in die unterschiedlichen eines Unternehmens ähm, einfühlen will. Also wer sich als Lieferant mal als ähm, NGO ähm, einfühlen möchte, der kann das ähm, äh, kann ein Spiel spielen. Und zwar ähm, vom äh, Global Compact, das ähm, Global Compact Dilemma Game, glaube ich, heißt das ähm, offiziell. Vielleicht weißt du, wie der, wie der genaue Titel ist, aber ähm, das ist eine tolle Möglichkeit, ähm, vielleicht auch mal seine ähm, bei einem Bier mit seinen Lieferanten etc. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, einen spannenden Abend zum Thema Stakeholder-Management
1: zu verbringen. Das ist ja, aber, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Es ist, es, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, es zielt eher ein bisschen in groß und Richtung Großunternehmen. Mhm. Aber ich äh, habe schon zwei, drei Mal gespielt und es ist ganz lustig, wenn dann äh, so erwachsene Manager äh, plötzlich sich in alle andere Rollen versetzen müssen äh, und ganz anders äh, Menschenrechtsfragen lösen müssen. Ähm, also das, das ist ganz spannend und mit den Studierenden ist es auch super, also zu spielen. Ich, also es ja. ist wirklich ein, ein, ein ganz anschauliches äh, Feld, um dieses diese unterschiedlichen Positionen mal abzuprüfen. Und es ist eben im Vergleich zu einer echten, äh, zu einem echten Rollenspiel kann man es in zwei bis drei Stunden eigentlich ganz gut machen oder in einer kurzen Fassung vielleicht auch in einer Stunde. Aber genau. äh, für Rollenspiel braucht man doch länger. Ja, das ist ein fair guter Tipp, habe ich auch nicht dran gedacht. Alle ja?
0: Studierenden der, von Roman, die das noch nicht äh, gespielt haben, bitte sofort einfordern.
1: Oh Gott. <lacht> ja, werden wir machen nächstes Semester. <lacht> Gut, ja, aber die anderen haben schon gesagt, also die Links dazu findet ihr jetzt äh, neuerdings unten in unseren äh, Story Notes, äh, wie man so sagt. Da könnt ihr dann draufklicken und weiter äh, weiterlesen. Ähm, ansonsten äh, wollen wir euch wie jedes Mal gegen Ende der Folge noch ein paar Tipps geben. Äh, ein spannender Tipp, zu anderen Podcasts, weil wir sind ja wirklich, also inzwischen ist die andere auch schon reingekippt, wie ich merke, in das Podcast-Universum und hat das auch stimmt. einen Tipp für euch.
0: Genau, und zwar es gibt eine ganz tolle Liste von Podcasterinnen und zwar, die nennen sich Frauenstimmen im Netz, die Podcasterinnen- Liste, da sind jetzt aktuell rund 200 Frauen gelistet, die im deutschsprachigen Raum Podcasts betreiben. Wir dürfen uns auch schon dazu zählen in, zu dieser Liste.
1: Danke, ähm, dank der Anne-Marie. da also bekomme ich auch diese Liste vor.
0: Und ähm, die Liste wird durch ähm, durch die Expertin Nele Heise geführt. Mhm. Ähm, und man kann sich einfach ganz unkompliziert ähm, eintragen und ähm, sie freut sich auch über ähm, Beiträge und Podcasts ähm, aus Österreich. Super,
1: ja. also wenn es noch andere Podcasterinnen gibt, mit kleinem I für die Liste, aber auch große, wir freuen uns auch über Vernetzung. Ja? Genau. Ähm, dann haben wir noch einen einen Fachtipp äh für euch nämlich einen Startup-Wettbewerb, der jetzt beginnt, äh, Re-Wien. Ähm, ja, mit dem Titel, es das heißt vielleicht Reply Wien oder yes. so. Aber äh, es ist, ist recht spannend, ist äh, vom, vom Impact Hub Wien gemeinsam mit dem Öko-Business-Plan Wien äh, aufgestelltes äh, Startup-Wettbewerb, äh, Start wenn man so will, aber auch für Initiativen, also nicht nur für Unternehmensgründungen, auch für Vereine und Sozialorganisationen. Mhm. Wichtig ist, dass sie so noch, nicht, noch nicht etabliert sind, sondern klein, die dort äh, Projekte einreichen können zur Finanzierung, äh, zur Unterstützung im Aufbau und auch ein bisschen Finanzierung, äh, ja, die auch gesellschaftliche, ökologische oder soziale Herausforderungen lösen. In Wien ist die Bedingung. Sehr spannend. Ja? Also, spannendes neue Projekt. Ich glaube, die Einreichfrist läuft bis Ende Jänner, ja. Und alle, die da ausgewählt werden, haben dann äh, die Freude von meinen Studierenden, betreut zu werden, weil die Fachhochschule Krems ist auch Partner und die Studierenden arbeiten dann im Sommersemester für diese Startups ups äh, Konzepte aus, die die halt brauchen, also nicht irgendwas, sondern was Gescheites hoffentlich. Ja. <lacht> gut, das hört sich so gut an. Ja,
0: Roman, du hast noch einen ganz besonderen Tipp oh, heute. Ja, genau. Ja, das ich ja. Du die ganze Zeit, das
1: wir haben ja jetzt noch nicht gesprochen, was wir zu Weihnachten gemacht haben, aber wie, wie alle wahrscheinlich... <lacht> <lacht> Gehört. Haben wir Podcast gehört und man, wahrscheinlich waren auch alle anderen, waren die podcast waren wahrscheinlich auch beim Star Wars-Film, ja. Und ich möchte jetzt äh, war mit meinem Sohn den Star Wars-Film und war einmal alleine auch. Äh, und habe einen tollen Podcast entdeckt. Äh, mit, dabei lasse ich schon über äh, einen äh, Amerikaner, der Storyteller ist, professioneller Storyteller und auch Filme analysiert über, zum zu Thema Storytelling, der sich alle Star Wars Filme vorgenommen hat und dort die Storyline analysiert hat <lacht> und darüber sehr ausführlich spricht in seinem Podcast. Das kann ich sehr empfehlen für alle, die den Film gesehen haben oder noch schauen möchten oder die ein bisschen in dieses Star-Wars-Universum reingekippt sind.
0: Und du kannst dann auch mal ähm, auf deinem Blog vielleicht mal die Stakeholder von Darth Vader analysieren. Ah,
1: das wäre doch ha? mal interessant. Ja. Also ja. Da können wir uns noch eine Stakeholder-Landkarte für den Todesstern. Das wäre es doch. Ja. ja, also ja, Stakeholder-Landkarte für den Todesstern ist das der Hinweis auf die nächste Folge. Die genau. erscheint am 1. Februar, äh, geht die online. Und da sehen wir uns die Stakeholder-Landkarten an von drei, vier, fünf Unternehmen.
0: Und äh, diskutieren noch ein paar Möglichkeiten durch, was, ähm, oder wie Unternehmen erfolgreiche Stakeholder-Kommunikation und ein erfolgreiches Stakeholder-Management machen können und ähm, besprechen auch hier Praxisbeispiele ähm, aus äh, wahrscheinlich Österreich. Und wo wir auch schon dort waren und ähm, was wir gut fanden, wo wir auch Stakeholder waren, auch schon bei, bei Workshops. Mhm. Was, was auch vielleicht ähm, einfach ähm, ja, aus unserer Sicht ähm, funktioniert und nicht funktioniert und wo Grenzen sind. Und ja, das wird auch eine tolle Sendung. Wir freuen uns schon. Ja,
1: danke dankeschön.
0: Dankeschön. So wird das. <lacht> Tschüss. Tschüss.